0: Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Es hätte alles so schön sein können. Über 300 Tage mussten wir warten, bis wieder Fans ins Stadion durften. Jetzt war es soweit. Dann noch eine 1-0-Führung und am Ende doch 0 Punkte. Darüber wollen wir reden in der neuen Folge Immer Härter. Und wer jetzt schon ganz panisch abschalten möchte, ihr müsst heute nicht auf die wohlklingende Stimme vom Kollegen Jörn Lange verzichten. Er steht mir gegenüber. Mein Name ist Inga Böttling und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo, hallo Jörn. Da,
0: hallo Inga und hallo da draußen. Moin Moin.
1: Ja, Jörn, du warst äh, für uns im äh, Stadion. Bevor wir ein bisschen mehr darauf eingehen, was du, was du so alles erlebt hast, äh, ein kurzer Überblick. Ähm, wir reden natürlich über die Heimspielniederlage gegen Wolfsburg. Über die Probleme in der Mannschaft, über den wöchentlichen Matthäus klar und über das bevorstehende Topspiel gegen Bayern München.
0: Darf auch nicht zu kurz kommen.
1: Aber erstmal zum Sonnabend. Du warst im Stadion 1 zu 2 gegen Wolfsburg. Ich habe vorhin schon gesagt, die 1 zu 0 Führung durch Lucke Bacchio per Elfmeter in der 60. Minute. Dann das 1 zu 1 durch Baku in der 74. und das 1 zu 2 durch den Kollegen Netscher.
0: Metscher, so sagt Met man, glaube ich. Schön. Lukas Metscher.
1: In der 88., also kurz vor Schluss. Ja. Wiedergeführt, wieder verloren. Was war da los?
0: Tja, das war so ein Mix aus Unkonzentriertheiten, Unachtsamkeiten und auch ein bisschen Pech, so ehrlich muss man ja sein. Also gerade das zweite Tor hatte so ein bisschen Flipper-Charakter, ähm, vorausgegangen war ein Wolfsburger Einwurf und dann landet der Ball im Berliner Strafraum und da flippert er so ein bisschen hin und her und kein Berliner kann so richtig klären, obwohl da glaube ich sechs oder sieben blau-weiße standen. Stattdessen springt der Ball dann vor die Füße äh, von Matcher und äh, der wird zum Matchwinner. <lacht> oh, 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 oh. Und knallt das Ding rein. Ja, also Paul Dardai sicherlich auch mit einer blau-weißen Brille auf der Nase sagt, das können wir uns gar nicht so ankreiden. Das war auch ein bisschen ein fehlendes Spielglück. Beim ersten Tor sah das ein bisschen anders aus. Und ja, der andere Teil ist natürlich auch, Hertha hat es versäumt, das zweite Tor zu machen. Nach der Führung kam denn wenig Zwingendes, muss man sagen. Das hat, da hat man wirklich eine Chance liegen lassen.
1: Und nach dem Rückstand waren es ja immerhin noch, ich glaube, sieben Minuten, es gab ja fünf Minuten Nachspielzeit und da hätte man ja durchaus auch noch Zeit gehabt, aber ich hatte selbst in diesen Minuten den Eindruck, da war nichts mehr entgegenzusetzen, oder?
0: Ja, das war natürlich auch ein richtiger Nackenschlag, muss man sagen, zwei Minuten vorm Ende und du warst Lange Zeit guter Dinge ja, als, als härter Fan und Spieler und Verantwortlicher. Ähm, und da hat einfach auch so ein bisschen die, die Widerstandskraft gefehlt und auch vielleicht ähm, die letzte physische Kraft. Ne? Man hat den Spielern schon angemerkt, ähm, dass der Akku langsam leer war, weil das muss man ja auch festhalten ähm, am Einsatz hat es diesmal nicht gelegen. Also so, so diesen, diesen Spaziergänger, ja, den ähm, Paldada ja in Köln ausgemacht hatte, in Person von Matthäus Kunja, den gab es diesmal nicht auf dem Feld. Da haben sich wirklich alle reingehauen. Ähm, aber ja, bei Suat Serda zum Beispiel oder Davy Selke hat man es gesehen, da fehlten hinten raus so ein bisschen die Körner. Und der Dredik hat dann auch ja in der Schlussphase so einen Hilferuf abgesetzt und gesagt, ich kann einfach nicht mehr, ich muss runter.
1: Du hast den Spaziergang gerade schon angesprochen, über den wollen wir uns nachher noch äh, ein wenig <lacht> intensiver unterhalten. Aber ähm, die Namen, die jetzt gerade gefallen sind, waren ja auch neu auf dem Platz. Also die Aufstellung wäre deutlich, nicht deutlich, aber schon verändert zum zum Köln-Spiel. Äh, Davy Selke war zurück, äh, Matthäus Kunja saß auf der Tribüne, ähm, Jovicic auf der Bank, äh, dafür waren Luke bakki und Del Rosun in der Startelf und Serda ist zurück auf die Acht gerutscht und ähm, Boyata hat für Martin Daday. gespielt. Hat es äh, irgendwelche äh, Effekte gehabt? <lacht>
0: Ja, also nicht wirklich positive, muss man sagen. Ne? Im Fall von ähm, Dadae und Boyata war ja ausschlaggebend tatsächlich, dass äh, Marta und Dadae angeschlagen war. Ähm, das zieht sich womöglich auch noch ein bisschen hin. Gleichzeitig hat sich Boyata wieder fit gemeldet. Also war das eigentlich so ein, so ein Tausch, wo man sagt, ähm, das ist jetzt keine große Schwächung. Also im Gegenteil, mit Boyata kommt der Kapitän zurück. Und gerade in der ersten Halbzeit hat er so ziemlich alles, aus dem eigenen 16er geköpft, was da eingeschwebt kam. Die anderen Änderungen haben aus meiner Sicht nicht wirklich gefruchtet und ich habe sie ehrlich gesagt auch nicht wirklich verstanden. Das betrifft gerade die Rolle von Suazerda und ähm, damit verbunden ist auch die Rolle von Prinz Boateng. Äh, bis jetzt war es ja so, dass Paldada eher in einem 4-3-3 gespielt hat, zuletzt auch in Köln. Und da war Kevin Prinz Boateng in der defensiveren Rolle, also der, so der, der spielmachende Sechser oder der spieleröffnende Sechser. Suat Serdar sollte mit seinen Offensivskills, mit seinem Vorwärtsdrang für Torgefahr sorgen. hat er ja auch weitestgehend gut gemacht. Ähm, diesmal hat er den Spieß ein bisschen umgedreht, der Trainer, und hat gesagt, ähm, Boateng gibt einen offensiven Achter, wenn nicht gar einen Zehner äh, in einer 4 2 3 1 Grundformation und Suazerda war halt eher ja, ein defensiver Achter oder ein offensiver Sechster, wie, je nachdem, wie man das jetzt auslegen möchte und ich hatte das Gefühl, dass man beiden Spielern damit ihre Stärke nimmt und mehr noch, dass auch ja, in beiden Fällen Schwachstellen offengelegt werden, also wenn man gesehen hat, wie sich Hertha gegen den Ball bewegt hat, dann wurde aus diesem 4-2-3-1 ein 4-4-2 und Kevin Prinz Boateng mit seinen 34 Jahren und mit der Fitness, die er nun mal hat, musste dann neben Davy Selke den zweiten Anläufer geben und hat da aus meiner Sicht einfach viel Kraft gelassen und keinerlei Effizienz gehabt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendwie einen Ballgewinn forciert hätte. Ja, und äh, so hat das für mich nicht so richtig Sinn gemacht in dieser Konstellation. Wurde dann ja auch später besser, ähm, als Boateng vom Platz musste verletzt vor der Pause, dann kam Jovetic ähm, und dann war das Gesamtgebilde für mich stimmiger.
1: Ich hatte bei Zerda auch irgendwie das Gefühl, er wirkte sehr, sehr gehemmt auch irgendwie und äh, hatte so, ja fast schon so Orientierungsschwierigkeiten irgendwie. Es war eine neue Position, er, er wusste jetzt auch irgendwie nicht so ganz, wie er sich in dieses Gefüge einbinden soll. Und du hast es gerade gesagt, es hat irgendwie auch ja, Chancen genommen, die man durchaus mit einem offensiveren Zerda vielleicht dann doch gehabt hätte. Ähm, erste Halbzeit... Ja, Im Gegensatz zum Kölnspiel, wo wir erste Halbzeit, äh, die erste Hälfte, äh, nein, die erste halbe Stunde so, so. sehr hoch gelobt haben, war es ja jetzt irgendwie mehr Krampf als dieser Kampf, den den Dada sehen wollte.
0: Ja. Ähm, wobei, wobei ich auch, also ich finde, man kann es eben auch positiv sehen. Wolfsburg ist immerhin ein Champions League Starter und Hertha hat es geschafft, kaum Torchancen zuzulassen. Es gab relativ früh so einen äh, Kopfball von Lacroix, war es, glaube ich. Der ging aber streng genommen knapp am Tor vorbei. Und dann gab es noch einen Kopfball von Ward-Wechhorst. Und das war es im Grunde. Das ist ja auch was was du als, ähm, als Hertha, sage ich mal, erstmal schaffen musst. So weit, so gut. Aber die Kehrseite der Medaille war eben, dass Offensiv bei Hertha noch viel weniger ging als bei Wolfsburg. Das war im Grunde komplett harmlos.
1: Und man wollte sich ja nun mal jetzt auch nicht immer mehr auf den Gegner abstimmen, sondern man wollte ja mehr agieren. Und wo kannst du besser agieren als im eigenen Stadion vor 18.000 Fans? Das ist ja auch immer so eine Frage. Ja.
0: Genau, aber es fehlte eben hier und da Mut, äh, manchmal waren es eben auch Ungenauigkeiten, ja, dass man gemerkt hat, es, es ist keine Passsicherheit da, aber auch da, finde ich, muss man immer fairerweise sagen, es gehört auch ein Gegner dazu und Wolfsburg macht das im, äh, im Mittelfeld nicht schlecht, um nicht zu sagen, gut, ähm, da hat Hertha dann vielleicht auch einfach ein bisschen Nachholbedarf noch.
1: Und es wurde in der zweiten Hälfte dann ja auch tatsächlich etwas besser. Es wurde offensiver direkt nach der Pause. Man hatte den Eindruck, das, was Paldada in der Kabine gesagt hat, hat irgendwie den Weg in die Gehörgänge der Spieler gefunden. Und es gab dann ja auch ein paar Chancen. Durch Jovetic aus 15 Metern, glaube ich, da musste ähm, der Wolfsburger Torwart, der das Name mir gerade nicht einfällt. Konkastiert. Äh, danke. <lacht> ähm, einmal um, die, äh, um den Pfosten lenken, kurze Zeit später, was, glaube ich, noch ein Freistoß von Marvin ja. Platten hat, der auch äh, ja, recht gefährlich wurde. Und dann? Ging es ja auch schon Richtung Tor und Richtung Elfmeter.
0: Ja, wieder mit, wieder mit Jovetic, muss man sagen. Und ich muss noch einmal kurz, ehe wir zum Elfmeterschreiten, ähm, ins Schwärmen geraten, äh, bezüglich dieses Torschusses in der 49. Minute von Jovetic, weil da hat man ja wirklich seine ganze Klasse gesehen. Ne? Das war so ein etwas herumwirbelnder Ball und den äh, nimmt er quasi in der Drehung, zieht er den mit dem Fuß aus der Luft äh, und setzt ansatzlos zum Schuss an und der ist dann auch noch relativ präzise, muss man sagen, äh, hart und platziert, also geiler Kicker. Und, so, ja?
1: Solche Bälle verdient es eigentlich auch immer reinzugehen, oder? Ja, ja
0: genau, ähm, aber gut, Kuhn Castils ist jetzt auch nicht der schlechteste Keeper in der Bundesliga, ähm, den muss man dann noch überwinden. Naja, und dann hat Jovetic aber mit einem wirklich tollen Pass auch ähm, die Szene ermöglicht, die dann zum Elfmeter führte, ne? weit aus der eigenen Hälfte, ähm, platziert auf die rechte Außenbahn in den Lauf von Dodi Lukebaggio und der ist dann ja, im, in, in den 16er gezogen und ist da äh, auf John Brooks getroffen, den Ex-Berliner, ja, ausgerechnet, sagt man ja <lacht> zu solchen Gelegenheiten <lacht> gern, ähm, und hat da ähm, ja, einen Kontakt hergestellt oder Brooks hat seinen Bein schlicht zu lang stehen lassen, ich, kann man so rum und so rum sehen. Ähm, und dann ja, wo hat Schiedsrichter, wie hieß er nochmal? Jetzt musst du mir helfen. Mit Jöllenbeck. Namen. Herr Jöllenbeck, Herr Dr. Jöllenbeck, genau. Äh, zunächst weiterspielen lassen, aber der Videoassistent hat sich gemeldet. Dann wurde die Szene nochmal gecheckt und schließlich gab es Elfmeter.
1: Und plötzlich standen zwei Spieler im blau-weißen Trikot mit zwei Bällen ja. am Elfmeterpunkt. <lacht> <lacht>
0: Davy Selke und Dodi Luke Bacchio. Ähm, ich glaube, wir, wir schnacken später noch ein bisschen intensiver über die Szene. Um es an dieser Stelle kurz zu machen, Dodi hat sich durchgesetzt und dann auch sehr, sehr sicher verwandelt. Und damit war dann auch auf einmal die Kulisse da, richtig, im Olympiastadion. Also das war dann quasi so der emotionale Peak des Nachmittags. Da war es richtig laut, auch wenn nur 18.000 da waren, hat es angefühlt wie, weiß nicht, 40.000 oder 50.000. Und eigentlich deutete vieles darauf hin, dass die Mannschaft auch jetzt so einen richtigen, richtigen Schub nochmal bekommt.
1: Genau so, du hast gerade äh, so diese Armbewegung gemacht, so Schub nach vorne und so gefühlt saß ich auch vom Fernseher und dachte so, Leute, das muss doch jetzt mal ein bisschen, ein bisschen Push geben irgendwie und es kam aber nicht und stattdessen fiel dann irgendwann das 1 zu 1 und ich finde dieses 1 zu 1 war so schön ausgespielt, man muss ja auch mal den Gegner loben, aber ähm, es war glaube ich der Wolfsburger Schlager, der im Mittelfeld sich den Ball erkämpft hat nach einem ähm, äh, Angriff von Hertha, es war so eigentlich quasi ein Konter ja. und äh, er hat dann so schön auf Baku durchgesteckt und ähm, da hat sich halt, ich glaube, Santias Kassiba war es, der sich da sehr, sehr leicht abschütteln lassen hat und äh, da konnte Baku dann schön äh, einschieben, ohne dann auch groß gestört zu werden, weil auch der Dreck Bojata nicht mehr so richtig rankam. Es ja.
0: war tatsächlich eine ziemlich lange Fehlerkette, muss man sagen. Also Ausgangssituation, Hertha-Freistoß, weit in der Wolfsburger Hälfte, ähm, und daraus resultiert dann der Konter und ähm, Paul Dardai war ziemlich fuchsig heute am Sonntag bei der Medienrunde äh, am Trainingsplatz, hat gesagt, das kann eigentlich nicht sein, dass sich da niemand opfert und das taktische Foul geht. Ja, also Wolfsburg hat in der Szene gezeigt, dass sie ähm, schnell, gut und sicher kombinieren können. Hertha war nur am Hinterherrennen, aber trotzdem in der Szene musst du dann irgendwie den Angriff unterbinden und stoppen. Der Pass von Schlager, ein absoluter Knaller, wirklich gut, aber so weit darf es gar nicht kommen. Der hatte halt am Mittelkreis viel zu viel Zeit. Ähm, genau, Und dann kommt Boyata gegen, gegen Baku nicht hinterher und zu guter Letzt schlägt der Ball auch noch im torwart -Eck ein. Also macht Alex Schwolo auch nicht die beste Figur und das war ja Fehlerkette von vorne bis hinten einmal nahtlos durchexerziert.
1: Und ein wunderschönes Exempel für Dada ist wir sind manchmal zu lieb und zu nett. Ja, ja. Ähm, beim 1-2 sah es äh, ähnlich aus. Ähm, auch da waren es äh, kleinere Fehler, die irgendwie dazu geführt haben. Ich glaube, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, war es auch wieder Santias Gassiba, der ein Kopfballduell verloren hat, was ja auch nicht <lacht> bei seiner Größe unbedingt äh, wie, gemein, wie gemein, überraschend ja. ist. Nee, aber ich finde, wenn, wenn du so einen Spieler ins Kopfballduell zwingst, dann hast er ja von vornherein verloren. Also ja. das, das war irgendwie auch eine, eine blöde Aktion. Und ich glaube, es war ein weiterer Einwurf von Wolfsburg, ähm, Santi verliert das Kopfballduell und dann waren es, glaube ich, Niklas Stark und Peter Pekarik, die da auch so ein bisschen unbeholfen rumstocherten, äh, sodass der Kollege Metcher ja. <lacht> einschieben konnte ja. und dann war es auch schon passiert und die Köpfe hingen auf Rasenhöhe.
0: Ja, das so, genau so war es genau so <lacht> auf der Tribüne. Ich habe einmal runtergeguckt in den VIP-Bereich, ähm, saß unter anderem Markus Sorg, aus dem DFB-Trainerteam, also Nationalmannschaftstrainerteam, und hat sich das alles angeguckt. Ich habe mich so gefragt, naja, warum ist er jetzt eigentlich im Stadion? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Matcher einer war, den er jetzt gerade äh, ein bisschen intensiver beobachtet.
1: Durchaus. Ähm, da sah es nämlich auch alles so aus, als äh, passte irgendwie die Abstimmung auch in der Abwehr so überhaupt nicht. Auch darüber reden wir nachher nochmal ein bisschen intensiver. Ähm, dann kam die 84. Minute und Paldada sah sich berufen zu reagieren hat äh, dreimal gewechselt, hat äh, Luka Tussar für Davy Selke gebracht, Turona Riga für Boyata und Seevolk für Serda. Ich saß da und habe mich gefragt was hat das jetzt für einen Sinn? Vielleicht magst du uns ja erklären, was der Sinn war. Ja,
0: also nur als kleine Fußnote, damit wir in der richtigen Chronologie waren. dass dieser Wechsel, dieser Dreifachwechsel, war in der 84. Das 1 zu 2 fiel in der 88. Hast recht. Äh, nur für den zeitlichen Ablauf. Aber der Wechsel war natürlich trotzdem irgendwie bemerkenswert, weil man jetzt nicht richtig wusste, soll das jetzt eigentlich Offensive bringen oder soll das defensiv stabilisieren? Das war irgendwie so ein bisschen nichts Halbes und nichts Ganzes und ohnehin drei Wechsel auf einmal. Das sorgt ja für viele Umstellungen und viel Unruhe auch. Ähm, ja, Paul Dardai hat es dann heute ein bisschen erklärt und hat gesagt, äh, natürlich, ich bin auch kein Idiot, ich würde niemals irgendwie einen Innenverteidiger auswechseln in der, in der Schlussphase, wenn es nicht sein müsste. Aber Boyata konnte nun mal nicht mehr. Was soll ich denn machen? Soll ich äh, zu 10 weiterspielen? Oder? Er hat sich auch <lacht> ein bisschen, wie Pal Dardai immer so ist, äh, kleine Anekdote aus der Nachbarschaft er erzählt, dass sein Nachbar heute Morgen beim Ausparken rüberkam und sagt, weil was hast du dir denn dabei gedacht? Äh, naja, also ähm, das war ein Notwechsel Naja, und der Rest war eben auch dem Kraftverschleiß ähm, geschuldet. Nur, und das hat Pal ja auch nochmal ziemlich nachdrücklich betont, er hätte sehr gern offensiv gewechselt, aber guckt auf die Bank und da sitzt halt kein Offensiver mehr. Chris Piontek ist noch nicht wieder fit. Matthäus Kunja war aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader. Marco Richter hatte er vorher schon gebracht, der war schon auf dem Feld, ich glaube seit der 70. So, Und ähm, dann hast du halt wirklich aktuell keine Optionen mehr. Das Dilemma ist bekannt, Paul wünscht sich gerne noch Verstärkung in der Offensive, ähm, John Cordoba hat den Club verlassen, ähm, einen weiteren Flügelspieler wolltest du ohnehin verpflichten ist alles noch nicht da und ähm, da merkt man natürlich auch so die Unzufriedenheit des Trainers und das ist jetzt gerade auch wieder dieses dieser klassische Konflikt, den wir eigentlich in jeder Transferperiode haben, der Manager muss halt mit dem Geld haushalten und muss die mittel- und langfristige Perspektive vertreten und der Trainer ist nun mal der Gekniffene, der Wochenende für Wochenende Ergebnisse braucht und äh, ja, der ist natürlich jetzt gerade nicht happy.
1: Es ist natürlich auch einfach richtig ärgerlich, es steht 1 zu 1, du hast noch alle Chancen im eigenen Stadion dieses Spiel zu gewinnen und du hast aber einfach nicht die Mittel auf der Bank, da jetzt frische Spieler zu bringen und deine, deine Jungs auf dem Platz können halt einfach nicht mehr, das ist auch einfach wirklich eine ätzende Situation ja. für Dardai.
0: Ja, wobei ähm, wir haben natürlich auch gefragt heute, ähm, wie sieht es denn konditionell aus, äh, was sagen die Werte, laut Trainerteam alles in Butter, ähm, Hertha ist mehr gelaufen als die Wolfsburger, jetzt nicht drastisch mehr, aber mehr. Aber so, also konditionell, grundsätzlich macht man sich keine Sorgen bei Hertha.
1: Immerhin. Daday macht sich ja generell keine Sorgen. <lacht> ähm, er hat ja gesagt, ähm, er hat keine Panik nach diesen zwei äh, Niederlagen zum Auftakt. Bis Weihnachten stehen wir mit dem guten Teamgeist auf einem stabilen Platz. ja Ich finde, das ist eine Prognose, mit der man arbeiten kann.
0: Auf jeden Fall. Ähm, also insgesamt war bei Paul Daday relativ viel Optimismus spürbar. Also ähm, diese ganzen kritischen Stimmen-Marke ist ja kein Deut besser als vergangenes Jahr. Den kann er wenig abgewinnen. Er sieht im Moment gerade tatsächlich Fortschritte im aktuellen Spiel in Wolfsburg. Verglichen mit dem Köln-Spiel, sagt er, war einfach die Einsatzbereitschaft deutlich höher. Er sagt auch, mit dem fußballerischen Aspekt ist er grundsätzlich zufrieden. Auch wenn in der ersten Halbzeit Vieles spielerische nicht so gut geklappt hat, aber er sieht Fortschritte und sein Kronzeuge oder sein Beweisstück A sozusagen war Dodi Lukebakio, der ja diesmal nicht nur spielerisch überzeugt hat, sondern vor allen Dingen auch kämpferisch und er sagte Daday nicht zu Unrecht, wenn Dodi Lukebakio mit nach hinten sprintet, ist das ein gutes Zeichen.
1: Ich finde auch generell, man sieht Entwicklung auch so, was was so das Spielerische einfach angeht. Also ich finde, so ein Spiel ist jetzt mittlerweile einfach schon viel netter anzuschauen, als auch in der vergangenen Saison, in der man sich gedacht hat, boah, es ist einfach nur noch verkrampft bei Hertha, es geht überhaupt nicht nach vorn. Es ist jetzt einfach, es sieht genau wie da, es wollte einfach viel, viel mehr nach Fußball aus, nach ja, nach einem schönen Spiel, das es vielleicht auch noch werden kann, wenn man dann gewinnt.
0: Ja. Ähm. Trot, trotzdem ist Geduld gefragt. Ne? Ja. Du hast halt ähm, diese Faktoren Boateng und Jovic zum Beispiel, wo es Stand jetzt einfach so ist, dass die keine 90 Minuten durchhalten. Ich weiß auch nicht, ob sie überhaupt in dieser Saison so weit kommen, dass sie 90 Minuten durchhalten. Aber ähm, das, das bringt den Trainer ja auch immer so ein bisschen in die ähm, etwas undankbare Situation, dass du das immer mit einpreisen musst setze ich auf diese beiden Spieler oder einen der beiden und wenn ja, wann? Das ist halt immer so ein taktierter und ja, das ist eben so ein bisschen ähm, ja, der Makel, der den beiden anhaftet. Die sind halt keine 28 mehr. Ähm, und das hat, dafür hat man sich aber bei Hertha bewusst entschieden. Ne? Das war vorher bekannt, das ist jetzt keine Überraschung.
1: Bei Boateng sollte es irgendwie ja eigentlich immer so für 60 Minuten reichen. Jetzt hat es am Samstag nur für 40 ungefähr gereicht. Ja. Ähm, er musste mit Schmerzen runter, hat da der heute noch mal irgendwas gesagt? Wie sieht es da aus? Ist er, ist er, noch, ist er noch da? <lacht> er hat auf
0: jeden Fall erklärt, dass er auch schon mit Schmerzen rauf ist. Also, oh. <lacht> aber das, das ist, glaube ich, ohnehin... Äh, bei jedem Spiel so. Irgendwas zwickt immer mit 34 im Profisport. Das ist nun mal so. Ja, und der Rücken, der Rücken zwickt, aber die Prognose, die gibt es noch nicht. Es, er wurde natürlich heute am Sonntag behandelt, aber es war völlig unklar, ob es eine längerfristige Geschichte ist oder ob er nur einmal richtig eingerenkt werden muss und dann läuft es wieder. Also da ist offen, ob er nächste Woche gegen die Bayern mitwirken kann.
1: Einer mit seiner Erfahrung wäre da natürlich nicht ganz viel am Platz. Aber Jörn, lass uns nochmal über die Gründe reden, was da denn jetzt eigentlich passiert ist, warum die Führung nicht ins Ziel gebracht wurde. Ähm, es war, finde ich, schon so, dass man gemerkt hat, dass äh, die Abstimmung insgesamt in der Mannschaft nicht so richtig funktioniert hat. Ich habe mich dann gefragt, liegt es an den vielen Wechseln, ähm, die vorgenommen werden mussten, auch in der Startelf im System, oder liegt es einfach daran, dass die von dir gerade geforderte mhm, Geduld okay. einfach noch gebraucht wird.
0: Ja, wahrscheinlich ein bisschen was von allem. Ne? Ähm, ich glaube, das Schlüsselproblem gegen Wolfsburg war einfach die Konstellation im Mittelfeld, zumindest ähm, über, über lange Zeit ähm, und da hat er einfach keinerlei Kontrolle erlangt. Ähm, das war problematisch und äh, ich habe das ja vorhin schon erwähnt, also in meinen Augen war diese, diese Konstellation, die dada diesmal gewählt hat, einfach schlecht austariert. Für mich ist dieser Plan nicht aufgegangen und ja, ich bin sehr gespannt, ob wir eine ähnliche Formation in dieser Saison nochmal wiedersehen. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ähm, ja, und äh, also bei aller Erfahrung und bei allen Leadership-Qualitäten, ähm, die wir bei Boateng gelobt haben. Nach zwei Saisonspielen finde ich, verfestigt sich auch der Eindruck. Ähm, dass die Fitness doch ein Problem ist und das Tempo und die Spritzigkeit. Und gerade im zentralen Mittelfeld, wo du immer wieder kleine, schnelle Schritte brauchst, wo du ständig Abstoppbewegungen hast, wieder anlaufen musst, wo du halt nicht den langen Sprint brauchst, sondern den kurzen. Ja, wachsen bei mir persönlich so ein bisschen die Zweifel, ob er Hertha tatsächlich so großartig weiterhelfen kann.
1: Sportlich, zumindest. Sportlich, ne? genau. Ja. Ähm, gegen Bayern wird es wahrscheinlich sowieso deutlich defensiver aussehen, ähm, was die Aufstellung angeht. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Paldada da volle Kapelle nach vorne spielt. <lacht> ähm, was, was braucht er da jetzt? Wer, wer kann da noch Stabilität verleihen, wenn jetzt auch der Prinz zum Beispiel gar nicht spielen kann?
0: Ja, ich glaube, die eine Personalie gibt es da nicht. Ähm, ein naheliegender Gedanke in meinen Augen wäre, ähm, zurückzukehren zu dem Modell, was... Hertha in der vergangenen Saison stabilisiert hat. Und das war ja die defensive Dreier- respektive Fünferkette. Das hat ja über weite Strecken sehr gut geklappt. Ähm, Hertha hat relativ wenig Gegentore bekommen, hat auch wenig Spiele dann verloren in diesem ganzen Abstiegskampf. Ähm, gemuddelt. So, und ja, Ich, ich frage mich, ob das nicht vielleicht ein Schlüssel sein könnte, um wieder zu mehr Stabilität zu finden, gegen die Bayern ist es halt immer so eine Sache. Ne? Dardai sagt auch, es ist ein Top oder Flop. Ich, ich glaube, nicht wenige haben ein ähnliches, ähnliches Szenario im Kopf wie ich jetzt auch, denn meistens ist es ja so, Hertha spielt gegen die Bayern gut, am Ende verlierst du trotzdem. So und dann, ja, ist es ist eher ein positives Erlebnis als ein negatives, aber hast halt auch keinen Punkt mehr auf dem Konto.
1: Wir haben vorhin schon kurz äh, angesprochen, dass äh, rund um den Elfmeter und das 1 zu 0 noch ein bisschen mehr los war als ähm, nur das Tor und der Jubel danach. Und zwar war es äh, so, dass, ich habe vorhin schon gesagt, mit Dodi Lukabaki und Davy Selke plötzlich zwei Spieler mit jeweils einem Ball am Elfmeterpunkt standen, <lacht> beide bereit, diesen Elfmeter zu schießen. Für mich am Fernsehen kam diese Situation sehr, sehr, sehr merkwürdig rüber. Wie war es bei dir im Stadion? Ja, ich muss gestehen, äh, in dem Moment habe ich es gar nicht so richtig realisiert.
0: Ähm, da war ich dann gerade auch mit anderen äh, technischen Dingen beschäftigt. Ähm, so, Im Nachhinein habe ich mir das natürlich alles in Ruhe nochmal angeschaut und ich ähm, finde es nicht überdramatisch. Ja, äh, das wurde jetzt natürlich im Boulevard auch schon wieder groß gespielt und äh, skandalträchtig hochgejazzt. Da kann ich mich nicht so wirklich für ereifern. Ich finde aber trotzdem, dass das keine glückliche Szene ist. Ähm, und interessant ist ja auch, ähm, dass die dass die Szene im Nachhinein von den Verantwortlichen bei Hertha ganz unterschiedlich interpretiert wurde. Also Freddy Bobic sagt, ähm, fand ich nicht gut, da bin ich ganz ehrlich, äh, sieht nach außen nicht gut aus. Pal sagt, äh, ich könnte mir eigentlich nichts Schöneres wünschen, ist doch geil. Wenn da irgendwie zwei oder sogar drei Spieler sind, die wollen alle schießen, wäre doch viel schlimmer, wenn es keiner will. Ja, stimmt natürlich, aber ich könnte mir halt ähm, diesen ganzen Abstimmungsprozess auch sehr viel geräuschloser und schneller vorstellen. Es ist bei Hertha so, es gibt drei Kandidaten, die kommen in Frage und Paldada sagt, ich lege das nicht vorher fest, sondern das machen wir abhängig von der Tagesform und wie sich die Jungs fühlen und dann müssen sie sich untereinander einigen. So, aber in meiner Fantasie ist das so, dass man sich kurz austauscht und dann entscheidet man und muss da jetzt keine große Debatte führen, die dann noch von dem Dritten irgendwie geschlichtet werden muss. Ich finde es auch bedenklich, wenn sich Davy Selke dann nach Spielschluss ans Mikrofon stellt und lang und breit erklärt, was da gelaufen ist. Ich finde, da muss er einfach nur noch sagen, wichtig ist, der Ball war drin, ich hätte auch gern geschossen, aber Dodi hat es vorrecht, alles gut, kein Thema. Stattdessen hat er diesen ganzen Prozess nochmal ausgewalzt und ja, was steckt dahinter? Im Zweifel immer doch ein egoistisches Motiv. Ich will unbedingt mein Tor machen, ich will hier meinen Platz irgendwie in der Hierarchie erobern und ich finde, den hat er einfach gerade nicht. Also Dodi hat erstens den Elfmeter rausgeholt, zweitens hat er in der vergangenen Saison in größten Drucksituationen Elfmeter verwandelt. Insofern ist er in meinen Augen klar am Drücker. Und da fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen das Verständnis, wieso Davy als Rückkehrer sich da so aufspielt und sagt, ich muss den unbedingt schießen, ich bin Schütze Nummer 1. Zugleich finde ich auch ja, dann vielleicht von außen einmal reinrufen und sagen, du oder du, ähm, ja, gibt, gibt insgesamt einfach nicht so ein rundes Bild ab.
1: Genau so ging es mir auch. Also ich finde, es ist so ein, es, ich habe es so mit gemischten Gefühlen betrachtet. Einerseits habe ich an die Aussage von Freddy Bobic gedacht, der ähm, noch vor ein paar Wochen irgendwie in einem Interview gesagt hat, hier waren manche ein bisschen zu sehr verliebt in ihren eigenen Schatten. Und ich finde, das Bild hat das auch so ein bisschen wiedergegeben, wie du gerade gesagt hast, so, hey, ich möchte hier meinen ähm, meinen Platz haben, ich möchte hier bejubelt werden. Andererseits dachte ich aber, irgendwie war es auch schön zu erkennen, dass es dann doch in der Mannschaft auch ein bisschen stimmt. Also der Dribuyatta eilte ja relativ schnell herbei und hat die beiden zur Seite genommen und gesagt, Jungs, klärt das jetzt, einer schießt und dann ist fertig. Und nach, im Jubel hat man ja auch gesehen, da waren die beiden sicher ja dann auch wieder grün, war ja auch alles in Ordnung. Ja. Aber ich finde, es hat auch so ein bisschen gezeigt, dass da doch so ein, so ein Teamgeist da ist. Klar, am Anfang denkt man sich so, hä, warum behakt ihr euch da jetzt? Aber im Endeffekt wurde es gut gelöst aus der Mannschaft heraus. Und ich ja. finde, das ist ja das, was auch so ein bisschen gefordert wird. Und ich glaube, das ist auch das, was Dada im Endeffekt ziemlich gut fand.
0: ja Also nicht überdramatisieren, Haken genau. dran.
1: Nicht überdramatisieren ist ein gutes Stichwort. Einer, der sich genau das alles von der Tribüne angucken musste, war Matthäus Kunja. Ähm, da der hatte ihn unter der Woche schon ähm, zur Seite genommen, hat ein Gespräch mit ihm geführt, hat gesagt, es war äh, nicht nett, aber sehr ehrlich. Mhm. Ähm, und hat äh, dann schon auf der Pressekonferenz am Donnerstag gesagt, dass er noch nicht weiß, wie er mit ihm weiter verfährt. Dann kam das Spiel, dann war klar, Kunja steht nicht im Kader, weil er diesen Spaziergängermodus, den er eingeschaltet hat gegen Köln, einfach also der gefiel da, da einfach gar nicht. Ich war gestern echt mhm. was überrascht, dass er tatsächlich auf der Tribüne saß, aber ähm, ich fand es im Endeffekt eigentlich auch ein ganz geiles Signal.
0: Ja, geht mir ähnlich. Es ist ein krasser Move und ich, ich ja, hätte auch gerne mal in den Kopf des Trainers geguckt in der 84. Minute oder kurz vorher, als er eben diesen Dreifachwechsel vornehmen wollte und ob er da auch mal gedacht hat, hm, wenn ich jetzt den Matthäus noch hätte. Aber ich glaube, er ist von seiner Entscheidung sehr überzeugt und da geht es ja auch wirklich um das große Ganze und eine erzieherische Maßnahme und ähm, Paldada hat es ganz offen und ehrlich kommuniziert und gesagt, wir haben äh, einen gesunden Austausch und wenn er sich wieder reinkniet, ähm, dann kann er auch wieder, dann nehme ich ihn auch wieder mit in den Spieltagskader, aber manchmal muss es eben wehtun. Und man, das weiß, glaube ich, jeder irgendwie aus der eigenen Kindheit oder Jugend. Manchmal ist es halt mit Worten allein nicht getan, sondern man muss dann auch diese Konsequenz spüren, einfach mal nicht berücksichtigt zu werden. Und das hat dann im Zweifel wahrscheinlich den größeren Lerneffekt.
1: Es wird im Hintergrund fleißig an Matthäus Kunjas Zukunft gewerkelt. Es sind Verhandlungen da, angeblich mit Atletico Madrid, da ist man sich aber noch nicht so ganz einig, 30 Millionen sollen es sein. Irgendwie wollen die äh, Spanier noch nicht ganz so viel zahlen. Da ist alles offen. Auch Herr das Verantwortliche um André Friedrich haben gesagt, ähm, wir haben im Moment noch kein Angebot vorliegen, dass, auf das wir reagieren müssten. Also bleibt es offen. Äh, Atletico Madrid, wäre das so für dich der Verein, der äh, quasi der nächste Schritt für Kunja sein könnte?
0: Ja, aus Spielersicht macht das irgendwie total Sinn. Ne? Aber aus Clubsicht habe ich so meine Zweifel. Also, wer Atletico verfolgt hat in den vergangenen Jahren, da ist ja Diego Simeone Trainer und der ist ja quasi die, die, die Verkörperung von Inbrunst und Leidenschaft und Kampfgeist und auch Disziplin. Und da frage ich mich, ob der sich, also, ob der wirklich so ein Fan von Mateusz Kunja sein kann. Klar, Matthäus ist ein leidenschaftlicher Fußballer aber da liegt die Betonung eben nicht so auf Leiden, sondern auf Spielfreude. Deswegen habe ich da große Zweifel, dass ausgerechnet Atletico jetzt 30 Millionen Euro dafür ausgeben wird und darunter wird es Hertha nicht machen. Das sieht Fredi Bobic sehr pragmatisch und ich nehme ihm das auch ab, was er sagt, also man will ihn ziehen lassen, wenn das entsprechende Angebot kommt. Aber noch ist es offensichtlich nicht da. Ich könnte mir gut vorstellen, dass irgendwie aus der Premier League, so aus der Premier League Mittelklasse noch irgendein Club ähm, den, die Hand hebt und sagt: Wir hätten Interesse und da hat man natürlich auch das Geld. Ähm, und dann wird man sehen, was passiert. Ähm, Dada hat jetzt auf jeden Fall die Tür nicht zugemacht. Ne? Also, das war auch nochmal ein ganz klares Statement vom Trainer. Ähm, dass er im Grunde an, an Kunja glaubt und ihm äh, auch die Chance geben wird, äh, sich zurückzukämpfen. Genauso wie er es im Übrigen ja auch mit, mit Dodi gemacht hat. Und das ist ja vielleicht jetzt nach dem Wolfsburg-Spiel ein ganz mutmachendes Beispiel. Dazu hat der Trainer auch nochmal erklärt, wir geben ihm wirklich... Seit Wochen im Trainerteam Feuer, aber richtig, der kriegt eine Ansage nach der nächsten und so langsam scheint es zu fruchten. Jetzt haben wir in der Vergangenheit schon häufig über Dodi gesprochen und dass er immer wieder positive Momente hatte, wo man gedacht hat, ah, jetzt hat es Klick gemacht. Vielleicht kriegt es Dada ja tatsächlich hin mit der äh, Gehirnwäsche, wie er es genannt hat. Ne?
1: Stimmt, ja. Wir werden sicherlich auch nächste Woche nochmal die Kategorie den wöchentlichen Kunja haben. Es bleibt also spannend. Ähm, bevor wir jetzt zumindest sportlich einen Strich unter das Wolfsburg-Spiel ähm, ziehen, jetzt ist Hertha Tabellenletzter, die einzige Mannschaft in der Liga noch ohne Punkt. Das ist natürlich echt keine schöne Ausgangslage bei all der Aufbruchstimmung, die irgendwie verbreitet wurde. Was, was macht sowas mit dem Kopf? Ich glaube, Marco Richter war es, der gesagt hat, jetzt ist wieder alles im Eimer. Das ist echt kacke. Also alles wieder im Eimer klingt ja auch so. Wir haben uns so viel vorgenommen und jetzt ist alles so.
0: Ja, ich habe das leider weder gehört noch gesehen, wie er das gesagt hat. Ähm, ob er es wirklich bier ernst meinte oder ob da ähm, ja, so, so, so ein bisschen Genervtheit mitschwang, weil das ja so jetzt auch die Wahrnehmung von außen schnell ist. Ne? Jetzt wird alles wieder schlecht geredet. Ähm, man sieht keinen Fortschritt. Ist ja derselbe Mist wie im Vorjahr. Gut ist das natürlich auf keinen Fall. Wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, wie hilfreich es sein kann, wenn du mit Erfolgserlebnissen in die Saison startest. Und jetzt hast du halt, ja, nach zwei Spielen in Köln und gegen Wolfsburg, wo du vielleicht, ja, mit, ich sag mal, vier Punkten kalkuliert hast. Das, finde ich, ist keine utopische Ausbeute, das wäre drin gewesen. Hast du Nullzähler auf der Haben-Seite und bist Tabellenletzter? Und jetzt geht's zu den Bayern und danach ist, glaube ich, eine Länderspielpause und dann steht das da erstmal. Und das ist natürlich nicht gut für die Köpfe, zumal Paul Dardai auch noch mal darauf hingewiesen hat, dass was letztes Jahr passiert ist oder letzte Saison passiert ist, das ist ja auch nicht wie weggewischt, sondern es gibt nach wie vor diese Verunsicherung, die in den Spielern steckt und das kriegst du so einfach nicht raus. Freddy Bobic äh, versucht es möglichst pragmatisch zu sehen, ja, und äh, versucht sich gar nicht beeindrucken zu lassen und sagt, ja gut, dann verlieren wir halt bei den Bayern, äh, verlieren auch andere, aber dann kommt der vierte Spieltag und dann gewinnen wir halt da.
1: Ist ja auch wirklich noch früh in der Saison. Das muss man, darf man ja wirklich bei allem äh, Pessimismus und bei allem schlechten ja, Ergebnis nicht also vergessen. Was, was willst also, du machen? Ne? Am ja.
0: zweiten oder dritten Spieltag den Kopf in den Sand stecken, das ist ja auch Quatsch. Ja. Ähm, aber klar, also muss man muss man jetzt nicht schön färben, man hat sich das anders vorgestellt.
1: Um jetzt aber mal nochmal über schöne Dinge zu reden ja. hier. Die Fans sind zurück. 18.000 waren es von 25.000, die hätten reingedurft. Ich hatte am Fernseher den Eindruck, wow, macht Bock, die Stimmung ist da. Du hast vorhin schon gesagt, du hattest das Gefühl im Stadion, es waren 40.000, 50.000, so, so war die Stimmung. Hat es einfach wieder ein bisschen mehr gekribbelt?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber dieses Stimmungsbild war nicht so ganz einge oder nicht so ganz durchgängig, muss man sagen. Also vor dem Anpfiff äh, habe ich es sehr genossen. Es war toll, wieder ähm, die erhobenen Schals zu sehen und äh, besetzte Tribünen, auch wenn das Bild natürlich insgesamt sehr löchrig war. Aber auch akustisch war die äh, Kulisse toll. Ähm, das ist wirklich dieses Phänomen. Das hatten wir ja schon in den Zeiten, als nur 4.000, 5.000 ins Stadion durften. Ähm, es macht einfach ein ganz anderes Feeling, ein ganz anderes Flair. Ich glaube, auch die Spieler haben es eigentlich genossen. Ne? Sie sind ja zum Warm-up extra mit Shirts aufgelaufen. Ich glaube, was stand da drauf? Ohne euch ist es nur ein Spiel. Genau, ähm, genau. und dann hat man am Anfang auf jeden Fall auch ähm, viel, viel Support von den Rängen gespürt. Im Lauf der ersten Halbzeit, als Hertha sich so ziemlich schwer tat, hat man schon gemerkt, es wurde ruhiger, es wurde ein bisschen grummeliger, mitunter wurde gepfiffen. Ähm, nach dem 1 zu 2, ganz am Ende war es natürlich mal mucksmäuschen still, irgendjemand rief denn da da raus. <lacht> das war aber ein Einzeltäter, muss man sagen. Ähm, ja, und, äh, Später gab es dann tatsächlich auch noch ein paar Pfiffe, aber das hatte noch einen anderen Grund als jetzt die fußballerische Darbietung.
1: Ja, ich habe es tatsächlich in deinem äh, Spieltext gelesen. Die Spieler haben sich äh, nach dem nach Abpfiff mehr oder weniger aus dem Staub gemacht und haben, sind eben nicht mehr zu den Fans in die Kurven gegangen, um sich irgendwie nochmal für den Support zu bedanken.
0: Ja, und das äh, fand ich irgendwie wirklich merkwürdig bis besorgniserregend. Wenn du als Mannschaft das nicht spürst, ne, aus dir heraus, ähm, es waren 308 Tage seit dem letzten Heimspiel vor Publikum und du hast diese Aufwärmshirts und 90 Minuten später, gut 90 Minuten später, schnallst du das einfach nicht mehr und überreißt es nicht mehr, dass das jetzt ganz wichtig wäre, irgendwie Richtung Publikum zu gehen, wie es ja sonst immer gelebte Praxis war. Und da kann ich den Zorn der, und die Enttäuschung der Fans wirklich, wirklich gut verstehen. Ähm, es waren nur noch ein paar einzelne Spieler auf dem Rasen. Peter Pekarik als einer der der Altrocker hat dann irgendwie versucht, die Leute ein bisschen zusammenzutrommeln. Paul Dardai war bei den TV-Interviews, der konnte gar nicht einschreiten in dem Moment. Aber ich finde, bei Hertha gibt es auch noch genug andere. Ähm, Kevin Prinz Boateng an vorderster Front, der war in der gesamten zweiten Halbzeit, saß der noch verschwitzt auf der Bank, hat auch so ein bisschen mit gecoacht hier und da der hätte diesen Job übernehmen können. Dedrick Boyata oder Niklas Stark als die Kapitäns und Vizekapitäns, auch Arne Friedrich als Sportdirektor. Also da gibt es ein paar Kandidaten, die irgendwie die Mannschaft packen muss ja und, oder müssen und sagen müssen, ey, ihr müsst da jetzt hin zu den Leuten. Es, was ist denn passiert? Es gab Pfiffe, laute Pfiffe. Die Mannschaft hat sich zusammengerissen. Ich glaube, Zecke Neuendorf hat noch ein paar aus der Kabine gescheucht und dann gab es da so eine versöhnliche Szene, wo ein paar Trikots rübergeworfen wurden über den Graben im Olympiastadion. Ich glaube von Pekka, ich glaube von Jovetic. Und dann war es auch wieder gut, aber ähm das fand ich
1: insgesamt schon bedenklich. Vor allem äh, vor dem Hintergrund, dass da vor dem Spiel auch noch gesagt hatte, ähm, ich glaube auf der PK war es auch noch, ähm, dass man auch in der Mannschaft darüber redet, dass die Fans zurückkommen, dass man sich darauf freut, dass man dann ja auch irgendwie noch einen Tick motivierter ist und dass man das dann doch so schnell wieder vergisst, ist natürlich wirklich ein bisschen traurig.
0: Das war natürlich die Erschöpfung, Inga. Weißt du? Ah, absolut. 95 Minuten voll vorausgabt. Ja,
1: Okay, Lassen wir das mal als Ausrede gelten. Ähm, drumherum gab es noch einiges. Im Vorhinein war klar, Einlass nur mit 3G-Regel. Ähm, es gab mehrere Kontrollen. Es gab unterschiedliche Einlassfenster für Ober- und Unterring. Es gab auch noch eine Impfaktion. Hast du irgendwas von diesem ganzen Drumherum mitbekommen oder gab es Verzögerungen? Gab es irgendwie Stress beim Einlass?
0: Habe ich ähm, nicht registriert. Ich bin zweimal äh, so ein bisschen ums Stadion herumgefahren. Ich bin mit dem Fahrrad angereist und äh, wollte mir das so ein bisschen anschauen. Das sah alles sehr diszipliniert und geordnet und koordiniert aus. Zur Impfaktion kann ich dir ehrlich gesagt nichts sagen, ähm, wie, wie gut das angenommen wurde oder wie viele Menschen sich da geimpft äh, oder impfen lassen haben. Aber das wirkte alles sortiert und gut ähm, und mir, mir ist nichts bekannt von irgendwelchen Zwischenfällen oder äh, irgendwelchen Engpasspässen. Also das scheint auf jeden Fall äh, ein zukunftsfähiges Modell zu sein.
1: Wenn es nach Freddy Bobic geht, soll das Ganze ja sogar noch ein bisschen äh, erweitert werden. Er hat äh, jetzt, ich glaube, so, am Sonntagmorgen war es noch in einem Interview mit BILD TV gesagt, äh, wir werden dahin kommen, dass wir alles öffnen. Das äh, ist ein Wunsch, den viele in der Bundesliga haben, dass die Stadien wieder komplett voll sind. Und äh, der Plan sieht wohl so aus, dass entweder die DFL sich jetzt nach der Länderspielpause Anfang September dafür einsetzt, dass noch mehr Fans in die Stadien dürfen oder aber, dass einzelne Vereine sich zusammenschließen und rechtlich dagegen vorgehen. Bobic hat gesagt, würde Hertha sich auf jeden Fall sofort anschließen, er hat das auch schon Ende Juli im Trainingslager gesagt, dass es einfach wirtschaftlich ähm, sich, nicht, sich nicht rechnet und lohnt und äh, das ist es eben, das sind diese wirtschaftlichen Interessen. Überall anders kehrt auch Normalität ein, natürlich ist dann auch im Fußball der Wunsch groß, dass Normalität wieder einkehrt. Ob das so der richtige Weg ist, da bin ich noch ein bisschen unentschlossen, weil wir haben trotzdem immer noch die, die Corona-Pandemie, wir haben steigende Zahlen, da muss man wahrscheinlich auch erstmal abwarten. Wir haben jüngst noch gehört, wie viele Menschen sich beim EM-Finale in London infiziert haben. Müsste man vielleicht auch einfach mal abwarten, was jetzt so die nächsten Monate bringen, bevor man davor prescht. Aber den Wunsch kann man natürlich nachvollziehen.
0: Ja, auch weil Bobic ja in der Vorwoche schon ähm, erläutert hat, wie groß die wirtschaftlichen Nöte werden, ne? wenn ähm, den Verein wirklich auch in Zukunft große Teile der Zuschauereinnahmen fehlen. Also, äh, ich deute das so, als äh, dass sich eine gewisse Panik breit macht unter den Bundesliga-Clubs und man jetzt unbedingt reagieren will. Ähm, und ja, Lobbyarbeit wird in. in allen Branchen ähm, geleistet. Ich finde das jetzt äh, nicht besonders verwerflich und man wird sehen, ähm, welche, welche Pforten sich da öffnen. Die Pandemie, Entwicklung der Pandemie spielt sicherlich eine Rolle, ähm, aber jetzt erstmal sich als DFL zu positionieren und zu sagen, hey, wir haben das und das alles gemacht, wir haben die und die Konzepte, die und die Erfahrungen, es wäre jetzt an der Zeit, finde ich erstmal legitim.
1: Absolut. Mit einem Blick auf die Uhr drücke ich jetzt mal ein bisschen aufs Gaspedal hier. Wir haben schon äh, über Freddy bovic und die Transfers, die jetzt noch kommen sollen, gesprochen. Er hat jetzt nochmal angekündigt, äh, hat aber auch gesagt, dass ein Teil der 374 Windhorstmillionen äh, schon weg ist. Und äh, Zitat, Corona war da der große Treiber. Dennoch ist auch noch ein bisschen was da. Und äh, im Vergleich zur Vorwoche, wir hatten über... Radonjic gesprochen, wir hatten über Cornet gesprochen und über Eckelenkamp. Es hat sich nichts getan. Angeblich ist Radonjic schon bei Benfica Lissabon. Das heißt, auch da heißt es einfach abzuwarten in der Hoffnung, dass wir dann nächste Woche ein bisschen mehr sagen können. Ja. Und äh, ja, dann lasst uns noch kurz einen Blick vorauswerfen auf den kommenden Sonnabend in, beim FC Bayern München, 18.30 Uhr. Die Bilanz ist, ähm, ja, etwas durchwachsen. Also letzte Saison war nicht ganz <lacht> Ey, so schlecht. Wenn, wenn eine
0: durchwachsene Bilanz gegen die Bayern hat, hat eine gute Bilanz das gegen stimmt. die
1: Bayern. Aber letzte Saison, hast du gerade schon gesagt, war nicht ganz so schlecht. 0 zu 1, 3 zu 4. Ähm, man hat gut gespielt, aber am Ende trotzdem verloren. Der letzte Sieg gegen Bayern... Ähm, war am 28. September 2018. Damals haben weder Dibisevic und André Duda zum 2-0-Sieg getroffen. Ja,
0: aber in Berlin.
1: In Berlin. Ich habe mhm. dann mal ein bisschen <lacht> gekramt und den letzten Auswärtssieg gesucht und musste weit zurückgehen bis zum 29. Oktober 1977. Da stand es am Ende auch 2-0 und Gerhard Grau und Bernd Gersdorf haben damals getroffen. Ja. Die Älteren unter uns erinnern sich. Ja. <lacht> Somit ähm, wird das eine spannende Aufgabe am Sonnabend. Ähm, Bayern selbst, wir, wir haben es sicherlich alle verfolgt, ähm, haben einen neuen Trainer. Julian Nagelsmann, die Vorbereitung war sehr mau, man konnte nicht richtig äh, glänzen, man hat kaum gewonnen. Zum Auftakt gab es ein 1:1 gegen Gladbach und dann der erste Titel im Supercup gegen Borussia Dortmund. Jetzt ist Manuel Neuer ein bisschen angeschlagen. Hat irgendeine Kapselverletzung. Ich finde, sowas sollte man als Mutmacher immer noch mal mit auf den Weg geben. Hier. Du,
0: du spielst <lacht> doch nur mit den Gefühlen der hertha Fans, oder?
1: <lacht> ja, ich, ich möchte einfach noch einen Mutmacher geben. Ich habe das Gefühl, diese Folge war etwas sehr pessimismuslastig. Ja, ja. <lacht> Und ähm, ich fand auch da noch schön, der gesagt hat, äh, alle denken, da holst du gar nichts. Das vorhin gesagt, umso besser, top oder flop. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort, so oder? Ist es. Hast du noch was hinzuzufügen, Jörn?
0: Nee, ach, schöner kann man es noch nicht sagen. Okay. Ich finde, ein Spiel gegen die Bayern ist immer was, auf, auf was man sich freuen kann. Das verspricht im Zweifel gute Unterhaltung und die Erfahrung zeigt, Hertha macht gegen die Bayern eigentlich immer eine ganz gute Figur.
1: Freuen, dann machen wir das doch. <lacht> Vielen Dank, Jörn. Die nächste Folge gibt es dann am 30. August nach dem Bayern-Spiel, das dann aufgearbeitet wird, in welchem Sinne auch immer. Bis dahin, äh, vielen Dank fürs Zuschauen, äh, Zuschauen äh, nee, Hören. Was haben wir getan? Gehört, ne? Was ist das hier für ein Medium? Ja. Immer, härter ich TV, ein immer härter TV, oder? <lacht> immer härter TV. Vielen Dank fürs äh, Zuhören und äh, bis nächste Woche.
0: Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.